0: 自民党派閥の裏金事件を受け、北総理が昨日、衆議院政治倫理審査会の開催を調整するよう、党幹部に指示したことが分かりました。ただ、安倍派幹部らの出席をめぐる与党内の調整が難航しています。一方、与野党は衆議院政治倫理審査会の幹事懇談会を、明日開く方向で調整に入りました。厚生労働省は昨日、治療や、薬の工程価格の診療報酬について中央社会保険医療協議会の答申を受け2024年度の改定内容を決定しました医療従事者の賃上げにつなげるため初診料を30円、最新料を20円引き上げることにしたほか入院基本料は病院の種別によって1日当たり50円から1040円引き上げますインドネシアの大統領選挙は14日投票と開票が行われジョコ大統領の路線継承を掲げるプラボウ国防相が当選を確実にしたと地元メディアなどが伝えました一方他の候補の陣営からは不正があったという指摘が出ていて混乱する可能性もありますウクライナの国防相は14日ロシアが一方的に併合した南部クリミア半島の沿岸でロシア黒海艦隊の大型揚陸艦を水上ドローンによる攻撃で撃沈したと発表し映像を公開しましたウクライナはクリミアを拠点とするロシア黒海艦隊への攻撃を繰り返していて今月1日もミサイル艇を撃沈したと発表しています楽天グループが昨日年間決算を発表しネット通販や金融事業が好調だったことから売上高が過去最高を更新したものの基地局の建設に1兆円以上を投じたモバイル事業が足を引っ張り3394億円の最終赤字となりました赤字は5年連続です石川県はきのう野半島地震で確認された住宅被害が67320棟になったと発表しました自治体別で最も多いのは七尾市の1万3550頭で次いで珠洲市の1万1554頭輪島市の8421頭などとなっています<音楽>去年3月東京都台東区の自宅で4歳の次女に人体に有害な物質を摂取させて殺害した疑いで両親が昨日逮捕されました手法解剖の結果自女の遺体からは自動車の不凍液などに使われるエチレングリコールと大量の抗精神薬の成分が検出されたということですまた2018年に死亡した父親の姉の遺体からもエチレングリコールが検出されたことがわかり警視庁が死亡のいきさつを慎重に調べています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は151ドル52セント高い3万8424ドル27セント。ナスダックは 203.55 ポイント上昇し、1万 5859.15 ポイントで取引を終えました。為替はドル円は1ドル150円60銭、ユーロ円は1ユーロ161円55銭で推移しています。続いてスポーツです。高校野球で通算最多とされるオムラン140本を記録した岩手花巻東高校の佐々木凛太郎選手がアメリカのスタンフォード大学に進学することが決まりましたスタンフォード大学の野球部が13日に発表したもので佐々木選手は2025年のシーズンから加入するということですサッカーの ACL アジアチャンピオンズリーグは14日、タイで東地区の決勝トーナメント1回戦の第1戦が行われ、J1 の横浜 F ・マリノスはタイのバンコクユナイテッドと2対2で引き分けました。ホーーームムででの第2戦は今月21日に行われる予定です
1: ニュースズームアップ
0: 国会では昨日政治と金ををぐる集中審議が開かれました野党側は安倍派幹部らが政倫審・政治倫理審査会で説明することを求め岸田総理は安倍派幹部や二階元幹事長の出席に前向きな姿勢を示していますニュースズームアップ政林審開催に向け動き出す与野党
1: 今日のコメンテーターは渋谷和弘さんです渋谷さん、まずですね、政治を金、ね、と金をめぐる、まあ、集中審議の中で。政、はい、倫審を開こうじゃないかと、えー、まあ、こういう話が出てきたんですね。そういうことですね。えー、政
2: 治倫理審査会略して政倫審です、えー。議員が政治倫理に。まあ、関する規範に著しく違反して、政治的、道義的に責任があるかどうかを審査して、勧告を行う機関で、ええ、衆議院、参議院、それぞれに設けられています、はい、で今回開かれると、実に15年ぶり、うんえ、これまでに衆院で9回開かれていて、僕も覚えていますけれども、初めて開かれたのは、1996年で、当時、自民党の幹事長だった加藤浩一氏がです、ね、鉄骨加工メーカーからの献金疑惑について弁明を行いました。はいまあ、ですから本当に1996年から現在まで9回しか開かれていない。で開くのにはですね、それなりのハードルがあるというものですね。はい
1: 、これまああの岸田さんはあ少し前向きになってますが、はい、実は開催されるかどうかわからないとみんな言うんですね。そういうことなんですね。なぜです
2: 。はいえー、成人審を開催するにはですね、二つの条件があるんです、えー。一つは議員本人が申し出ること。つまり安倍派ご入主とか、はい。はいうことです、ね。はい。とい。はい。はい。はい。もう一つがですね、成、え、林、え、審委員会の委員の3分の1以上が提案することが条件なんです。はい、で、現在、衆議院の成林審委員会で、この開催を要求している野党側の議員はですね、ええ、3分の1未満なんです。はあはあ、ですから、それだけではですね、3分の1以上の提案ができないということですね。ええ、ですので、自民党側から、はい、や、これはやった方がいいというですね、ええ、そういった賛成が出るか、あるいは議員本人、つまり具体的には安倍派五人衆などの申し出のどちらかが必要になるということになります。ですので、二つともハードルが高いんじゃないかと見る、そういった見方もあるということです
1: ね。ということは、まあ、岸田さん、俺はやりたいんだけども、なかなか条件が合わないんだよと言えてしまうそういうことですね。しかも強引にですね、指揮権を振るって
2: 開催する、すると言ってもですね、安倍派五人衆は、出席を拒否できます、はい、岸田さんが何言ってても我々は出ないということもできるということなので、えー、岸田総理の意向が実は万能でではないい非常に限界があるととここういうことですね
1: 、えー、岸田さんがやろうって言ってるのに、嫌、はい、だよって言ったら、今度は岸田さんの求心力がもっと下がっちゃうということもある
2: 、はい、そういうことですね、うん、岸田さんの遠心力がさらに高、ね、まって、<笑>もう党内での、あるいは総理としての立場がなくなる可能性もあるので、えー、そこも岸田さんにとっても難しい問題であるというところです
1: ね、はあ、ですから、これはまあ議員本人が後ろ向きであるという以上は、なかなか難しいことなんですね。そういういこ
2: とです、ねあのえー、明日ですね明日開催をめぐって与野党での協議ががあるんですがはい、どうなるかは予断を許さない、まだわからないという状況です。
1: はいはいまあ、そういう中で,で、どうなんでしょうか、キックバックされた金に、課税しようじゃないかって話が出てきましたけど<笑>ちょ
2: っとこれもですね、課税するのは結構なことですけれども、現時点ではで、ちょっとピントがずれてるんですね、キックバックについては、国民、我々が知りたいのは、誰がそもそもこういうからくりを作ったんだ、誰が始めたのか、それからキックバックされたお金の使途です、何に使ったのかということですよね。でまあ、自民党はですね、収支報告書に記載されていなかった分で、使途不明の場合は課税対象として納税させる案の検討に入ったと、こう言うんですけれども、えー、そもそも使途不明がおかしいじゃないかっていう、はい、こういう議論なんですね。ですかかららまずそこをやってからもう受け取っちゃったその金額、お金について、納税義務があるかなしやという、ですね、えー、こういった議論をすべきなので、これちょっと順番が逆だなって
1: いう、そうした中で、政策活動費という問題にも、ですね<笑>、はいえー、焦点が当たたってきました、はい、
2: この政策活動費は、ですねその政党が議員に渡す、要するに寄付という形で渡すお金です、えー、で議員はですね収支報告書への記載義務がありません。何に使ってもいいんですか。何に使ってもわからないということですね。はいはい、あの一癖が問題にされています。しかもですね、キックバックどころのお金の規模じゃないです。はいはい、自民党は2022年だけで14億円の政策活動費を議員に寄付しています、はい。20年間で379億円です。すごい金額ですよね。<笑>で,ね、えー、で幹事長在任最長の5年のですね、2回元幹事長ですけれども。えー5年で50億円もの政策活動
1: 費を受け取っていますこれは政党から受け取る受け取ってるということです、ね、じゃあ、政党のそのお金っていうのはどこから出てくるかっていうと、はい、これは政党助成金ですよね。政党助成金や費つまり会費とかですね、ええ、寄付ですね、自民党は、
2: ですね、ええ、政党助成金が直接政策活動費に行ってるわけじゃないとこう言ってるんですが、でもそれ、弁ですよね,そうですよね党にだって、政党助成金も含めていろんなお金が入ってきて、ええ、でそれを政策活動費としてどんと出して、ええ、その記載義務がないっていうのは、ですねこれ、結果的に公金が、税金が議員に流れていて、ええ、しかもその首都も含めて、全く。全く開示義務がないというこういうことになっち
1: ゃってるわけですよ、ね、変な話なんですねまあ、これどうなんでしょうかね。やっぱり企業やなんかの献金をなるべくなくして、はい、公明盛大な金でもって政策活動をしてもらいましょうと、えー。こういう趣旨ですよね。この政党助成金というのは、はい、そういうことですよね。えー
2: 、しかし、その政党助成金の趣旨を完全にないがしろにしているのがですね、政策活動費の存在だということですよね。えー、で、野党はこれガラス張りにしろと言っています。これ、当然のことだと思います、えー。こんなブラックボックスになっている巨額のお金が存在すること自体がおかしいんですが、これ。岸田総理も含めて自民党がですね、自民党など党と活動の党の活動と関係がある個人企業などのプライバシーを侵害するなんてわけのわかんないことが出てで、ね<笑>えー
1: 、こういうところでプライバシーが、ね、そう出てくるんですよね。えー、この非特許
2: についてですね、問題がないんだと言わんばかりなんですね、
1: はい。これはどう考えてもおかしいですよね。まあ使われ方の一部がちょっと出てきましたね。はい。まずですね、え二階元幹事長なんですけれども
2: 、三、はい、年間でおよそ三千五百万円を書籍代として支出した<笑> 3年で 3,500 万本買うかっていう,、えー、こ,う,いうことですねで。具体的にはですね、1冊 2,090 円のナンバー2の美学。二階俊博の本心を五千冊買っていた。五千冊はい、五千冊です
1: 。それからうんしょう、みんなに配りましょうみんなに配りましょうということですね。えー、
2: 一冊千六百五十円の小池百合子の大義と共感を三千冊などです。えー、あの二階氏と小池氏は、千九九四年決闘の新進党の決闘以来の関係なので、えー、まあ、ご本人も登場する本。ということですよね、はい、ですから、こういうものですということで、大量に本
1: を買って配っていたんだろうというふうに推察されますね、えーはあまあ、こういう状況なのに、どうなんですか、はい、こ,あのこういうそのやっぱりものには、なかなかメスが入らないんですかそういうことなんです、入らな
2: いんですね、はあ、人がわからないということです、えーえー、例えばですね、これ、中国新聞が報じているんですけれども、はい、え岸田政権下の党幹事長の甘利氏ですけれども。えー2019年の参院選当時、えー、党の選対委員長として、ですね、ええ、8060万円の政策活動費を受け取りました党からね、ええはいで、この金を全国の候補者に、人中見舞いとして、裏金のような形で配った可能性があると報じられています。はいで甘利、まあ、氏はその後、幹事長に就任して、35日間の在任期間で、なんと3億8000万円の政学活動費を受け取ったんですが、それらの使途もすべて不明だという、こういう状況なんです。ですから、これ、野党が追及してますけれども、個人の,その利益に結びつくような、政策活動とは言えないような使い方をしている可能性もですね否定できないということですよね、そうです
1: ねまあ、これ、分か
2: んないんですもんね、分かんなければどう使ってもいいでしょうと、こういうふうになっちゃいますよ
1: ね、えーでまあ、岸田さんはね、あのお得意の適正にということばを使って、適正に処理されていると認識している、はい、そういういこ,、ねね、これからもね、適正にとかね。厳正にとかね、こういう言葉はもうやめてもらいたいですね。<笑><笑>もう具体的に言ってください。<笑>本当にとですね。ニュースズームアップ
0: 。厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会は昨日診療報酬の改定内容を通しし、医療従事者の賃上げに向けて初診料と再診料を引き上げることを決めました。一方で儲けすぎていると指摘される診療所については診療所への報酬を是正する改定内容になっています。ニュースズームアップ初診料、再診料の引き上げと診療所の報酬改革
1: 。え先ほどもちょっとご紹介したんですが、はい、渋谷さん、まあ初診料、再診料一律では三十円とか二十円。上がるいいう、はい、こういうこ状況ですねそういうことですね、えー、でそれとは別にです、ね、医療機関が職
2: 員の賃上げの計画書を作成するという条件を達成すると、初診料をさらに60円、再、え、診、ー、料をさらに20円上げられるということです。はい、ですので、最大で初診料は90円上がって、再、う、診、ん、料は40円上がります、うん、3割負担の人はそれぞれ、まあ、かけ零0 3ですから、えー、27円、12円の負担増になるという、こういうことになります。あの過疎値を想定ししたたた新たなルールーが設けられました、えー、来院患者が少なくて、初診料、再診料の算定回数が少ない場合は、ですね、えー、初診料をさらに80円から640円、再診料を10円から80円引き上げられます。でこれは計画書を作成して申請する必要がありますので、はい、最終的な上げ幅はこれはま医療機関次第とこういうことになりますがですからまあ患者数が少ないと,いこ,と,、ね、ないところなどではですね、はい、初診
1: 料などがさらに高くなると、はい、まあ、こういうことになりますね、えー、そういうことですねはいでこの原子はどこに行きますかはいこれらはですね基本的にもう医療従事者の賃上げ。は
2: い、これを、まあ、第一義的にですね、えー、目指そうということです、えー。そもそも今回の答申の一つの目的は、医療従事者の賃上げだったんで,ですよね。でよねえー、で実際に、例えば、理学療法士とか、えー、産業療法士といったような、医者以外の、その医療従事者ですけれども、えーまあ、この人たちも本当にプロだし、大変な熱意を持って仕事をしてるわけですけれども、はい、あの、月額の平均給与がですね、22年、で、三十二点七万円で、全産業平均を三点四万円下回ってると。一割下回ってるんですよね。ですから、こういう状況で。やっぱりこれはもっと報われなきゃいけないというですね。うん、そういったことを今回打ち出したということ
1: ですね。すねあとまあ看護師の方とか、はい、看護師の方とか、えー、こういう人たちにも手厚くしましょうと。そういうことですね。まあ一方でですね、はいえー、診療所は儲かってんじゃないかという話になってるんですよね。そういうことなんです、えー。いわゆる診療所の儲けすぎ問題です。えー、でこれ
2: ベッドが19以下を診療所と言って、はい、20以上を病院と言いますけれども、この診療所についてですね、厚労省は2022年度の経常利益率が平均で 8.8% に達して、中小企業の 3% よりもはるかに高いんだとこう言っているんです,儲かってますよ、儲かってますよということですね、えー、だからここを少しメスを入れて、この儲けを少し減らしてもいいじゃないかというです、ねえーはい、これが今回の投資のもう一つの狙いですね。はい
1: これどうなんでしょうかね、はい、要するに外来患者を診察して、薬処方するだけで診療報酬をいっぱいもらえちゃうじゃないかと、はい、こういう楽して儲けてませんかっていう話ですよ、ねはい、そういうことなんですね、
2: 診療報酬の仕組みがですね診療所を楽させて儲けさせていると、はい、こうなっているというのがまあ今回の見方ということですよね、はいで、実際に外来患者で、例えば糖尿病とか高血圧などのその薬、はい、受け取りに来るだけの人に対してもですね、はい、これ、特定疾患医療管理料が加算されて、はい、で、ちょっと問診するだけで1回2250円が月2回まで加算されています。えー、で、さらに、えー、外来管理加算1回520円とかですね、えー、薬を処方する処方管理加算とか1回660円もありますので、あの、入院患者を手厚くもう、看護しなければいけない。というようなことはしないでもですね、それなりのこの診療報酬がどんどんどんどん入ってくるという仕組みになっちゃったわけですよね。はい、そこで厚労省は今回、この特定疾患医療管理料の対象から、糖尿病や高血圧などを除外しました。でさらに外来管理家さんも処方管理家さんも取得できなくしました。はい、ですから、まあ、その加算部分を減らしちゃいとこういうことです、ね。まあ、これ診療所には、ええ
1: 、現役になってしまうわけです。そういうことですね、えー。で
2: 、さらに診療所はですね、療養計画書を作りなさいと。いうふうにですね、求められる、こういうことになりそうです。はい、で、この療養計画書を作ると、患者一人一人について。こういうプランで療養させますということを作らなければいけない、事務作業がですね。非常に負担になりますので、はい、これも。診療所にとってはそちらに人材とか時間を割かれますので現役要員にするということですよね。えー
1: 、ただし、まあそれを簡単にできませんかっていう話がもう早くも出てきてるんですね、はい。はい
2: 、日本医師会です。<笑>日本医師会はですね、83% が診療所なんです。えー、で、この療養計画書の。作成作業を簡素化できないか簡素化する、簡素化するということを厚労省に働きかけています、えーえー、毎日新聞によると、6月までに詳細が固まるとしているんですが、大幅に簡素化されるとなると、これはまた日本医師会に押し返されたなと、こういう構図になるわけです、ねでまあ、ちょっ
1: とこれでね、わ、え、り、ー、と話が<笑>あの中抜きになっちゃうなと<笑>う、ね、こういう話にもなりますが、すね、この辺は攻防戦なんでしょうねそういうことですね。
0: 順当の労使交渉が本格化しています自動車大手や鉄鋼大手は去年を超える強気の要求を相次いで提出一方で日本商工会議所は中小企業の賃金に関する調査結果を発表し今年度に賃上げを予定する企業は 61.3% に上ったと発表しましたニュースズームアップ中小企業の 61% が賃上げこの数字をどう見るか
1: 清、ま、水、あ、さん、大手はいいじゃないですか、はい、この際、ほっときましょう、うほっときましょうあの<笑>、えー、実
2: はもう、徳倉会長経たにです、ね、連合の吉野会長で、まあ、合意してるんですよね,
1: そ,うでしょうねそれに沿
2: って強気の要求書を出して、会社側もう受け入れるというです、ね、これ、シャンシャンとやっていくんだ
1: ろうと思います問題は中小企業ですけれども、はい、ここがですね割といい数字が出そうだよって話になってるんですが、本当でしょうか。いや必ずしもです、ね、そ
2: うとは言えないんです、えー、あの日本商工会議所がです、ね、61.3% が今年度に賃上げを予定すると答えたという調査結果を発表しました、前の年に比べて 3.1% 増なんです、で 5% 以上がその 61.3% の中の 10% だったんですが、しかし、賃上げを予定するその 61.3% の企業のうち6割は、ですね、ええ、業績改善を伴っていないんです、はい、とにかく人を確保しなきゃいけないということで、ええ、賃上げせざるを得ないということで、すねはーはーはーで業績好調のため賃上げできる企業の 39.7% を上回っています。ええ、さらにですね小規模企業なんですけれども、従業員数5人以下の企業では、賃上げ予定は 32.7% にとどまっています。3社に1社以下なんですねで。賃上げを見送る予定は 16.8% です。です
1: から、価格転嫁が完全にまだ行き届いてないということですよね。こうどううなんでしょうかねやっぱりこういうその数字だけが踊っちゃうのは、ちょっと危険でもありますよねそういうことなんですね、えー、実態
2: からすると、ですね例えば昨年11月の中小企業庁の調査では、えー、価格転嫁をできた中小企業の割合はまだ半分以下なんですね、はい、そういう中で、もう 61.2% が賃上げをするというと、中小企業いいじゃないかという話になりますが、えー、決してそんなことはない、はい、無理して本当に身銭を切っているところがほとんどで、はい、実際には業績回復が遅れているという状況。なんですねで加えて、賃上げ予定を業種別に見ていくと、小売業では 48.7%、うん、飲食・宿泊では 54.1% で、ちょっと低いんですね、うん、そういったことも踏まえて、やっぱりきっちり見なきゃいけないだろうというふうに思いま
1: すねそれと、どの程度の賃上げなのかという、そういうこ
2: となんですね、えー、もう 5% とかですね、6% という大企業に比べたら、これやっぱり。ほとんどが 3% ぐらいとか、まあ、それがいいところなんですね、うんはい、そういったこともきっちりとやっぱり見ていかなきゃいけないです、ね、そうすると、物
1: 価上昇分に追いつかないということも当然出てきます、ね、出てくるということになりますね、実質賃金は相変わらず目減りしているということになりかねないということですね。